0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler yine iktidardan gitme kaygısıyla e, AKP'nin yaptığı <gülüyor> hatalarda derinleşen sorunları görüyoruz. Gayet ilginç bir biçimde. <gülüyor> yani durup da ya biz niye bu kadar efendim, işte neredeyse e, seçmenlerin yarısından oy alarak iktidara geldik. Daha doğrusu iktidara geldiklerinde üçte birinden seçmenlerin oy almışlardı ama sonra o üçte birinden aldıkları oy yarısına kadar çıktı belli e, stratejilerle, taktiklerle filan. Ondan sonra şimdi baş aşağı gitmeye başladı. Ya biz niye niye oy kaybediyoruz? Yahut mesela niye biz sokakta değiliz? Çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar yani tabii. niye biz sokağa çıkamıyoruz? Yani niye Seçmen, halk bize tepkili diye düşüneceği ne? Vay öyle mi o halde daha fazla bastıralım. Efendim işte din daha fazla kullanalım. Efendim Diyanet İşleri Başkanı'nı hem Ayasofya'da kullanalım hem bilmem Amerika'da kullanalım. Sonra da İslamofobi bu keratalar. Batı bize İslamofobi diye e, saldırıyor veya haksızlık ediyor diye onları eleştirelim plan gibi bir takım... E, pek de akılcı olmayan, siyasetin yapısına da uygun olmayan bir takım tedbirlere veya eylemlere, söylemlere girişiyorlar. Yani baktığınız zaman bu yabancılaştırma, dışlama vesaire bütün o stratejinin daha derinleşerek gittiğini ve tabii 20 yılın sonunda bütün anayasa değişiklikleriyle filan hem polise yani hem devletin o zor kullanma gücünü Beşru olarak, hak olarak kullanan e, örgütlere hem de daha korkunçlu yargıya hakim olarak gittikçe toplumu boğuyor yani. Şimdi ve gittikçe tabii boğuldukça toplum tepki veriyor. Bütün bunların üstüne bunlar çünkü bazı kesimlerce hissedilmeyebilir. Yani bazı kesimler öyle demokrasiydi, insan haklarıydı, hukuk devletiydi filan pek de umurlarında değil. Yani işte çünkü hayat kavgası insanların canını okuyor filan. Ama işte o hayat kavgasında tencere kaynamamaya başlıyor. Değerli izleyiciler o kadar fazla kaynak israfı var ki. O kadar fazla hortumlar farklı yerlere gidiyor ki gelen kaynaklardan, vergilerden, şuradan buradan. Yani işte üç büyük kenti kaybedince zaten İzmir onlarda değildi hiçbir zaman da. Üç büyük kentin ikisini Ankara ve İstanbul'u almış. Ve işte görüyorsunuz mesela şeyi bırakmıyor. Adalardaki iskeleyi bırakmıyor. Başka şeyler var. Haklısınız. Vakıflar vesairelere akan o milyonlarca lira, milyonlarca lira kesildi. Şimdi ve onların hesapları çıkıyor ortaya tabii. Her yere gayrimenkuller bağışlanmış, paralar verilmiş vesaire. Sonunda bir defa... Hukuk standartlarından uzaklaşılıyor. Bugün baktığımız zaman çok yürek yaralı, yaralayıcı iki tane karar var. Birisi tabii çok feci bir karar. 4 yaşında bir evladın, bir kızın e, kat zanlıları olarak mahkum edilmiş olanlar bugün ferahat ettiler ve salı verildiler. Nasıl oluyor böyle bir şey anlamış değilim. Yani hani cezanın fazlalığı... Usul konusundaki eksiklikler, şunlar bunlar filan tamam da yani birisi müebbet öbürleri bilmem kaç yılla cezalandırılmış bir ağır ceza mahkemesi tarafından şimdi beraat ettiriliyor. Ya yani benim bunu anlamam çok zor. Çok zor. Üstelik bu bir cinayet olayı. Yani. Neyse. Birincisi bu, bu çok hakikaten yürek yaralayıcı. O evladımızın o iri gözlü kızın şeyleri.
1: Dünya güzel, ya, çok dünya tatlı, çok güzel. Gözler, Bütün çocuklar güzel, o da evet, güzel. Tabii,
0: bir o göz, gözler üzerinden işte e, resimler yapan bir e, adam vardır diyeceğim ama o aslında kadın, kocası e, kadının eserlerinin üstüne yatmış, filmi falan da çekildi. Müthiş bir olay, çok üzüldük. Derken bir de gezi olayı ve e, Kavala meselesi. İnanılmaz evet, bir şey. Efendim. Yani Beraat ettiriliyor, tahliye edilmeden tekrar bir başka dava açılıyor. Ondan sonra o davanın gidişatına bakılıyor. Suçlanılması, suçlanması pek mümkün değil. Çünkü doğru dürüst delil yok, hiçbir şey yok. Bir takım böyle varsayımlar falan filan. Bir başka dava daha açılıyor, başka bir davayla birleştiriliyor. İşte Gezi davası, çarşı davası, çarşıyla birleşiyor. Çarşıdakiler tanımıyorlar. Futbolcu mu falan diyorlar buna yani. Kavala'yı tanımıyor, tanıyor musunuz diyorlar. Onlar da futbolcu mudur diyorlar. Çünkü çarşı biliyorsunuz Beşiktaş taraflarıdır. O da bir garip dava Beşiktaş taraflarıdır. Onu gene içeride tutmaya devam ediyor. İşte Ahim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bırakın dedi. Demirtaş'a süre verdi. İki tane aynı olay birdenbire gidiyor. Yani birisi Kavala olayı, bugün duruşması vardı onun için gündemde. Öbürü Demirtaş olayı 30 Eylül'e kadar süre vermişti ee, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Türkiye kararlara uymadığı için yaptırım yapacak, müeyyide uygulayacak. Onun da, ona da bir cevap işte o zaman tutukluydu da şimdi mahkum onun için şudur budur. Zaten aday olunca şeyi düştü. Filan milletvekilliği düştü gibi sözler. Yani bunlar sadece gidişlerini daha çok hızlandırıyor. Bu arada onlara öyle olurken, yani Boğaziçi'li öğrenciler, yani bir anda kızın e, aslında cinayetten mahkum olmuş katil zanlıları, katilleri dememek için katil zanlıları diyorum, beraat ettirilirken öbür taraftan Boğaziçi'li öğrenciler, yani bir bildiri okudu, bilmem ne yaptı, rektör seçilsin istiyoruz, seçilmiş rektör istiyoruz dediler diye tutuklanıyorlar falan. Yani bu, bu, bu, bu, bu. hakikaten yaşanmaz hale getirdiler toplumu ve tencere kaynamıyor. Yani gerçekten de yaşanamıyor. Evet buyurun.
1: buyurun. Evet hocam.
0: Ha Biden'ı tabii Biden'ı sonra söyleyeceğim. Evet, yani evet. Biden'ı sonra geleceğim. Onların hepsine
1: geleceğiz hocam. Evet. sırayla dururuz üzerinde. Şimdi öncelikle Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesini ben e, protesto ediyorum. Bu Türkiye'de hukuk devletinin değil kanun devletinin olmadığını gösterdiği gibi bağımsız bir yargının da bulunmadığının en önemli işaretlerinden biri. Birleştirilmiş bir gezi davası bu. Ben bu işin altında başka bir şeyin yattığını düşünüyorum değerli seyirciler. Berat et, yani serbest bırakıldığı bir davadan tekrar tutuklanan enler isimlerden biri. Türkiye'nin önde gelen iş adamı, önde gelen ailelerinden biridir Kaval ailesi. Banka sahipleriydi, Türkiye bilgisayar teknolojisini getiren öncü e, çevrelerden iş gruplarından biriydi. Tanınan, köklü, aristokrat e, bir ailedir Kaval ailesi ve Osman Kaval bu ailenin solcu çocuğudur. Yani öyle büyümüştür ve daha sonra grubun başına geçmiş, onu yönetmiş ama sol ilişkilerinde kesmemiş e, bir e, isimdir o. Osman Kavalı. Ağırlıklı olarak liberal bir sol çevrede bulunmasına karşın her zaman ama her zaman her zaman yurtsever bir çizgide de durmaya çalışmış bir kişidir. Bunu gördük. Ben yetmez ama evet döneminde evet oyu verdiğini düşünüyordum ve hayır oyu kullandığını öğrendiğimde çok sevindim. Çünkü genel çizgisine de son derece uygun. Yetmez ama evet demiş olsa bile haksızlığa uğramış. Haksız yere tutuklanmış bir isimdir. Ancak ona Biz şunu söyleyebilirdik, bakın işte bir dönem yetmez ama evet dediğiniz bu iktidar Türkiye'yi bir cehenneme çevirdi. Bu cehennemin ateşi sizi de yakıyor diyebilirdik bu kadar ama bu haksız ve hukuksuz yere tutuklandığı gerçeğini değiştirmezdi. Kaldı ki hayır dediğini öğrendiğimde son derece mutlu olduğumu da özellikle belirtmek isterim. Osman Kavala'nın bu davayı, Gezi davasını tıpkı ama tıpkı, tıpkı, Ergenekon, balyoz, askeri casusluk davaları gibi birer kumpas davasına benzetmiş olması bu duruşmada bence çok önemli bir saptamadır, çok önemli bir gelişmedir. Evet aynen öyledir. Bir kumpas davasıdır. Tıpkı Ergenekon davası gibi bir kumpas davası. Dolayısıyla buradan Ergenekon davası, kumpas davası açıldığı zaman kendisini solcu zanneden bazı ahmakların sonuna kadar gitsin demelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hala gerekçe bulan Orhan Pamuk gibi, işte Nülfer Göle gibi, hala bir dönem ya da Oya Baydar gibi, Aydın Engin gibi, hala yetmez ama evet değil, evet diyen Ufukuras gibi isimlere ben bir kez daha, bir kez daha Osman Kavala'yı örnek olarak göstermek istiyorum. Evet Osman Kavala'nın tutuklanmasında sizin payınız Bugünkü cehennemin yollarını döşediğiniz için sizin payınız son derece büyük. Son derece yüksek. Sorumluluğunuz son derece ağır. Yapmanız gereken basit bir şey var. Yüzünüzü topluma ve bu ülkeye karşı dönüp yanıldık. Evet, özür dileriz demektir. Ya da bir öz yapmaktır. Doğru düzgün. Vergi kaçırmadan bir kendi kişisel tarihinizden, tarihinizle ilgili bir ara bilanço çıkarmaktır. Vergi kaçırmadan yapmaktır bunu. Bunu yaptılar hocam. Birincisi bu. Bu çok önemli bir e, gelişme olarak düşünüyorum Osman Kavala'nın bugün bu tıpkı Ergenekon gibi bir kumpas, komik şeyler de olmuş diyor ki Osman Kavala, Çarşı grubundan biri benim için hangi takımda oynuyor demiş diyor, <gülüyor> tamam mı? Yani o kadar alakasız isimler birlikte yargılanıyor ki, bir, e, o kadar ilgisiz isimler bir, birlikte yargılanıyor ki ben Osman Kavala'nın niye hedef seçildiğinin üzerinde Türkiye'nin düşünmesi gerektiğini ne inanıyorum. Yani bir gariplik var bu işte bir insan dört yıldır tutuklanamaz böyle saçma sapan bir nedenle. Erdoğan iktidarının bir kin duyduğu, bir kin güttüğü, bir intikam davası yürüttüğü son derece açık. Ama bunun nedenini saptamak lazım. Galiba ona, galiba ona bir e, bir analizle düşünerek vardığım bir sonuç ve kimi bilgilerle e, birleştirerek bu sonuca ulaştım. E, galiba gezi finans edenlerle gerçekten ilişkili olduğuna dair bir takım istihbarat raporlarını kendisine verildiğini zannediyor. Ve bu nedenle bir kin davası güttüğü kanaatindeyim. Osman Kavala'ya dönük. Zaten açık suçlama bu da iktidar çevrelerinden ama bu suçlamanın dayanağının bazı istihbarat raporları olduğunu ve bu raporların sahte, sadece durumu kurtarmaya dönük kendi ideolojik ön yargılarını desteklemek amaçlı sahte, gerçekle ilgisi olmayan, gerçek dışı bir takım raporlar olduğunu düşünüyorum. Başka türlü olamaz. Tam tersine Yani Osman Kavala kendisi değil ama içinde bulunduğu çevrenin, içinde bulunduğu çevrenin e, uzunca bir süredir, uzunca bir süre Türkiye'yi demokratikleştirecek diye özgürlükçü ve demokratik gerekçelerle AKP iktidarına destek verdiğini biliyoruz. Öyle. O çevrenin buna destek verdiğini biliyoruz. Buna rağmen bu kini gidiyor olması. Osman Kavala dışındaki bir çevreden söz ediyor. Hayır demiş çünkü Osman Kavala. Tavrı net. Bir kez daha hatırlatayım. Bunu son derece mutlu olduğum bir bilgidir bu. Ama AKP iktidarının özel olarak Osman Kavala'yı hedef seçmesi, Kavala ailesini hedef seçmesi ve bunu bir intikam davasına dönüştürmesi ki devlet böyle bir intikam güdemez bir özel sebebi var. Bu sebebin bulunup ortaya çıkartılması lazım diye düşünüyorum hocam. Ben kendisine verilen bazı istihbarat raporlarının sadece kendi ideolojik varsayımlarını doğrulamak amaçlı, doğrulamak amaçlı ve gerçekle ilgisi olmayan bazı raporlardan hareketle bu davayı açtıkları inancındayım. O nedenle bunu intikam davası diye gidiyorlar. Ahim'in kararına rağmen, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen Bizdeki ilk tahliye kararlarına rağmen burada ısrar etmesinin sebebi budur. budur. Başka bir şey yok. Ve bunu son derece vahim bir durum olarak görüyorum. Son derece vahim. Evet. Bir suç işleniyor. Açık bir suç işleniyor. Evet. Buyurun hocam.
0: Şimdi ben bir, bir, bir ilave yapacağım. Yani bu gezi olayı ilginç bir olay. Çünkü bir çevre koruma olayı olarak başladı. Ondan sonra baskıya karşı bir tepki olarak gelişti. Yani aslında çok ilginç bir olay. Aslında bugünlere gelmemizin ana sebeplerinden biri olan baskı rejimine karşı gelişti, gelişmesi. Yani ağaçların kesimini önlemek için başladı. Derken işte Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması topçu kışlası işte falan falan. Layık, cüretçi
1: bir itirazdı hocam. Evet
0: ve bir de daha daha önemlisi demokratik hakların kullanılması. Yani ifade özgürlüğüne filan karşı çıkılmasından e, genişledi. Şimdi benim iki tane teşhisim var. Aynen ben de sizin gibi düşündüm. Hiçbir bilgim yok. Yani açık bilgi olmayan açık açık açık haber ve bilgi olmayan Benim bazı bilgilerim var hocam. yok. Tamam.
1: Ben, iki, ben. Iki,
0: iki, iki şeye bağlıyorum. E, bu Kavala üzerinden Gezi'nin bu kadar e, kin ve nefretle adeta izlenmesini iki şeye bağlıyorum. Birincisi dikkat ederseniz e, içi olaylarına da Gezi benzetmesi. Yaptır. Gezi'den
1: çok korkuyorlar.
0: Başka şeylerdir. Başka olaylar. O direniş
1: değil. ruhu ve evet. onun bir geleneğe dönüşmesinden evet, çok korkuyoruz. gezi
0: Gezi ruhu bunları kovalıyor. Hani Marx demiş ya Avrupa'nın üstünde bir hayalet dolaşıyor, bir şey dolaşıyor diye. Spektra, Komünizm hayaleti. Mi? Spektra bir hayalet bir şey dolaşıyor diye. Burada da bir demokrasi hayaleti, bir, bir gezi hayaleti dolaşıyor ve bunları çok korkutuyor. Çünkü o dönem hala e, etrafındaki insanlar, mesela Bülent Arınç, e, mesela Abdullah Gül filan gibi daha çünkü 2013 henüz filan etrafındaki bir takım insanlar hala demokrasinin budana budana D harfi bile kalmış olsa, ya işte bilmem bu gezideki şeyi, bir onların bir, bir, bir Mücella Hanım'ın filan bulunduğu bir, bir komiteleri vardı. Bir komite var, onunla konuşalım diyor. Konuşuluyor onlarla. Onlarla konuşurken sinirleniyor. Terk ediyor, kızı şey yapıyor, onu yatıştırıyor filan. Siz bunlara tanık oldunuz biliyorsunuz. Yani onu hazmedemiyor. Yani nasıl benim otoriteme karşı çıkarlar diye. Çünkü o sırada gezinin yani ana alanı olan Taksim etrafından simgeler. Yani layık ve demokratik rejimi dini bir rejim haline getirecek olan simgeler. Efendim işte e, eski kışla... Cami, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması vesaire vesaire. Şimdi ve bu maalesef onun açısından tabii demokratik bir direnişle engelleniyor ve bir ay, bir aydan fazla aslında 27 yaklaşık ay. Yaklaşık iki ay olacak. Evet yaklaşık evet, bir buçuk ay falan daha ondan sonra bir hayli iniyor. 27 Ama Mayıs'ta devamı başlar. yani
1: sürekliliği evet. diğer illerde 27 yaklaşık Mayıs'ta
0: ay. 27 Mayıs gecesi başlar Temmuz'un işte
1: sonuna doğru e, sürer
0: e, 15'ine kadar hızlı gider Sonra biraz düşer filan Bu Bunu yediremiyor bunu azmedemiyor Birincisi bu Yani her demokratik e, ifade özgürlüğüne dönük hareket onu rahatsız ediyor. Hele hele bunların bir gösteri... Bir de yalan var
1: hocam. Gezi'de güya denmiş ki zulüm 1453'te oluyor. Bunu yazan yok, provokatörler yalan. ya. yazan bir yerde Tabii. var. Fotoğrafını çektiler. Onu zaten geziciler sildi.
0: Evet, evet. Başka. Yani provokasyon... Gezi
1: eylemcileri sildi onu.
0: Evet. Başka provokasyonlar var. Can Ataklı anlatıyor. O sırada onun bulunduğu haber merkezinde Taksim'e tepeden bakıyor. Diyor ki arka ceplerinden telsizler gözüken adamlar gelip polis şeylerine... Araçlarına Molotov kokteyli attılar diyor. Görüyoruz diyor yani sivil şeyler, provokatörler görevli diyor filan. Neyse. Şimdi oralara girmek istemiyorum. Bu birincisi. Yani ifade özgürlüğünün gösteri haline dönüşmesinden korkuyorlar. Birincisi bu. İkincisi daha da önemli. Gene bu sıkıştığı zaman neye başvuruyor iktidar? Dış güçleri. Evet. Hatta dış güçler filan diye o şeyle de Türkçe'de de dalga geçiliyor bu olayla. Şimdi burada e, Henry Barkey diye bir adam var. Dış güçlerin temsilcisi. Efendim aynı yerde bulunmuşlar. Aynen Enis Berberoğlu'nun mahkum edilmesine yol açan. Efendim işte o Can Dündar'ın haber, yayınladığı şeydeki Cumhuriyet'teki haberi o verdi. Çünkü bakıyorsun o da o sırada Şişli'deymiş. Yani korkunç bir şey bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o Henry Barkey denen adamla... Şişli
1: bir buçuk milyon nüfuslu bir ilçe.
0: Şey de öyle. Bu Kavala olayı da öyle. Onlar yahu ben mesela çok dolaşan sevgili Yanardağ da öyle. Bizim bin türlü ilişkimiz var. Bin türlü toplantımız var. Hepsi açık. Hepsi göz önünde. Hepsi bilinen şeyler. Önceden ilan edilen bilmem. O arada bir sürü de orada insan var. Hele bu Diyelim ki ne bileyim Ak Merkez'deki bir lokanta veya bilmem adalardaki bir otel ya her yerde ya taksimdeki bilmem Marmara, evet, Marmara evet falan ki buradan dış güçler hatırlayın nazlı olacak baya bir böyle WhatsApp gibi filan ona benzeyen bir programı bir dış örgüt adıyla karıştırıp. Dış örgüt var. İşte bunu kullanıyor hepsi dedi. Dediği şey bir program. Dolayısıyla dış güçler bir ifade özgürlüğünün bir gösteri haline Bir sohbet platformu. Herkesin
1: bildiği bir sohbet evet, platformu.
0: Evet. İki, i̇ki bence şeyi var. Ve bir de tabii üçüncüsü söyledi. Bırakmayacağım dedi bunun Bunun dedi hesabını soracağım bırakmayacağım dedi. Bir de bunu şeye yaptı biliyorsunuz. Can Dündar'a yaptı o şey. E, Mitter'ları hikayesinde. O da yurt dışına kaçmak zorunda kaldı filan. Ben, ben öyle yorumluyorum. Evet,
1: peki. Şimdi ben günün en önemli olayının, Osman kaval olayı çok önemli bir gelişme, çok açık. Derhal, derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuk cinayeti haline gelen bu intikam davasının bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ben protest ediyorum. Tutuklu olarak yargılanmasını. Bir derin bir hak ve hukuk ihlali olarak değerlendirilecek ve adalet tarihine, yargı tarihine bir kara leke olarak geçecek davalardan biri. Fakat bugün günün en önemli olayı Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkış değerli seyirciler. Çok önemli. İzmir'in İzmir'in Seferihisar kentinde Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin bir toplantısına katılıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Daha sonrasında gazetecilerle sohbet ediyor. Bölge, yerel gazetecilerle. Orada söylediği şeyler çok önemli. Aynen okuyacağım. Aynen okuyacağım. Bir, arkadaşlar bunu KC olarak da sevgili arkadaşlar yazacaktır. Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler işlenebilir diyor. İktidardan gitmemek için siyasi cinayetlerin işleneceği bir döneme girebilir Türkiye diyor. Aynen okuyorum. Türkiye bir diktat yönetimine doğru gidiyor Kılıçdaroğlu diyor. Temel altyapısı filan oluşmuş durumda zaten. Evet yasal altyapısı oluşmuş durumda zaten. Yani onu hazırladılar bu antidemokratik yasalarla. Şu anda ben gayet net söylüyorum. Erdoğan ve AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda. Tekrar ediyorum. Şu anda ben gayet net söylüyorum diyor Erdoğan ve AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapacak pozisyonda şu anda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor. Karşımızda bir AKP devleti var. Yani devleti ele geçirmiş, devletleşmiş. Karşımızda bir AKP devleti var. Bir hükümet var ve o aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerine koyuyor kendini. Açıklıyor nasıl bir AKP devleti olduğunu. Valisi kaymakamı öğretmeni tamamı kendisini iktidarın memuru olarak görüyor. Tamamı demeyelim ama bu Kılıçdaroğlu'nun görüşü. Bu tabloyu düzeltmek zorundayız. Bunun bir bedeli olacaksa önce biz ödemeye hazırız diyor. İşte değiştireceğimiz şey budur diyor. Yani hocam Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri. Millet İttifakı'nın lideri aynı zamanda, onun öncü partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, eğer bunu söylüyorsa, bu sadece bir propaganda amacıyla söylenmiş bir laf değildir. Evet, evet. Böyle bir laf propaganda amacıyla söylenmez. Cumhuriyet Halk Partisi liderine de gelen bir takım istihbarat raporları var, bilgiler var, toplumun nabzını tutuyorlar. Bu partinin örgütleri var, bir geleneği var. Türkiye'nin en eski ve en köklü partisinden söz ediyorum. Cumhuriyet'in kurucu kuvvetlerinden birinden söz ediyorum. Türkiye bir diktat yönetimine doğru gidiyor diyor. Bunun altyapısını da hazırlamış durumdalar. Şu anda ben gayet net söylüyorum Erdoğan ve AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda. Çünkü gitmenin kendileri açısından maliyetinin çok ağır olacağını görüyorlardı. Çünkü haksız zenginleşme, yağma düzeni, yolsuzluklar kaybolan 128 milyar dolar buharlaşan topluma karşı işlenen suçlar yasa dışı yapılan işler, yasa ve anayasa çiğnenerek yapılan bir dizi uygulama, laiklik karşıtı faaliyetlerin oda haline gelmek, cumhuriyete karşı işlenen suçlar bunlar ağır gerçekten. Sayın Kılıçdaroğlu benimle ben benim kendisiyle yaptığım programda bir programda ben bunu sordum, devri sabık yaratmayacağız dedi. Yani bir tür iktidara da, bugünkü iktidara da bir güvence vermek. Yani giderken kırıp dökmeyin, bundan çok korkmayın, merak etmeyin biz intikam almayacağız demiş oldu Sayın Kılıçdaroğlu. Fakat öyle anlaşılıyor ki AKP iktidarı, AKP iktidarı gitmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Burada Sayın Kılıçdaroğlu toplumu yerineydi. Değerli seyirciler, toplumu uyarıyor, Kamuoyunu uyarıyor. Biz bunu tekrarlamış olalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumu uyarması önemli. Bunun altını çizin. Türkiye'nin süratle bu tehditten kurtulması gerekiyor. AKP iktidarı artık bir güvenlik sorunu. AKP iktidar artık demokrasi karşısında bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey bu. Anlatmaya çalıştığı bu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar net, bu kadar çarpıcı bir açıklama bugüne kadar yapılmadı. Doğru. Bir takım siyasi analizler yaptık. Türkiye bir çatışma ortamına sürükleniyor, bir iç savaş tehlikesi var gibi. Bir dizi analizler yapıldı. Bunlar bir dizi tespitler yaptık. Öngörülerde bulunduk. Yani bu tehlikeyi önlemek gerekir dedik. Ama Kılıçdaroğlu bir başka şey daha söylüyor. Biz bunu önleyeceğiz, gerekirse bunun bedelini ödeyeceğiz diyor. Bu topluma bir çağrı, uyarı ve bir çağrı. Bu gidişi önlemek ve gerekirse bunun bedelini ödemek lazım. Ama Türkiye'yi buradan kurtarmak, bu açmazdan çıkartmak lazım. Doğru. Yani ya siyasi cinayetler işlenebilir bir diktat, iç savaşa gidebilir diye haksız ve hukuksuz bir rejime kimse evet demez. Dememelidir. Telebir, Telebir gibi medya kuruluşları da zaten bu amaçla var. Buyurun hocam.
0: Evet, e, tabii e, çok e, doğru Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden aktarma yaptınız. Ben, e, siz vakit darlığından dolayı tümünü tabii okumadınız, çok da iyi ettiniz. Üstelik de bana şey kaldı, söyleyecek bir ek yapacak bir şey kaldı. Çok önemli bir şey daha söylüyor Kılıçdaroğlu. Ben diyor bu tehlikeleri, bu durumu ben uydurmuyorum, kendileri söylüyorlar. Ne dedi diyor? Bunlar iyi günleriniz dedi diyor. Tabii. oradan hareket ediyor. Şimdi değerli izleyiciler hatırlayın Meral Akşener'e söyledi bunları. Sadece daha neler olarak, daha neler olacak? Neler dedi? Hepsine. Şimdi Meral Hanım'a yapılan bir şey vardı, tepki vardı filan. O da işte Rizeliler Rizeliliğini gösterdi filan diye. Yani ve bunlar iyi günleriniz daha neler olacak, neler dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu konuşmasın da buraya da atıf yapıyor. Diyor ki bunları ben uydurmuyorum. Bunları diyor, kendisi söyledi diyor, kendisi söyledi. Çünkü hemen buna karşı tepkiler başladı. Bak muhalefet işte e, şimdi bir takım böyle bir uydurma tehlikelerden, tehditlerden söz ediyor filan diyor. Muhalefet diyor ki ben söylemiyorum ya siz söylediniz diyor. Gerçekten daha neler olacak neler ve bunlar iyi günleriniz diyen bizzat iktidarın başı. Gayet açık. Yani bunun lamıcımı yok gayet net Dolayısıyla fevkalade korkutucu bir olay. Şimdi ile ilgili ikinci bir olay daha vardı. O da çok korkutucu. O da fevkalade korkutucu. Bugün Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının, Çubuklu'daki saldırının duruşması da vardı. Şimdi bu duruşmayla ilgili olarak maalesef çok gayri ciddi bir gene yargı süreci izliyoruz. Bir defa şöyle söyleyelim. Bugün çok e, güzel bir e, konuğu vardı Ankara temsilcimiz e, yeni atanan Emin Varol'un e, Yıldırım Bey, e, CHP milletvekili. O oradaki vahim durumu birkaç önemli noktanın altını çizerek anlattı. Ben gerek e, Emin Varol'u gerekse değerli eğitimcidir o arkadaşımız e, Yıldırım Bey'i kutluyorum altını çizdiği hususlar şunlar. Ben de bunların altını çizeyim. Bir, bir defa diyor ki bu yargı sürecinde diyor, salon küçük, içeri insanlar alınmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Bir de diyor suçlama yetersiz. Dedikten sonra bakın diyor, oradaki olay diyor bilinç olayıydı. Ve çok bilinçli bilinç olayıydı. Bir defa bütün Türkiye'nin ileri gelenleri orada, Genelkurma Başkanı orada, şu orada, bu orada falan falan. Ayrıca diyor, bakınız diyor, fark edilmeyen bir şey var. O araç diyor tahrip edildi. Yani top bir topluluk linç için Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın etrafını çevirdi. Biz ayrı düştük diyor Levent Gök'le birlikte ve bir milletvekiliyle birlikte ayrı düşmüşler. Aramız kapatıldı. Bizi de diyor. İşte Levent Gök diye onu işaret ettiler. Düşse diyor yere ya ben düşsem linç edecekler. Öleceğiz diyor. Ben şimdi burada olmayacaktım diyor. Aynı şeyi Levent Gök de söyledi filan. Arabayı tahrip etmişler. Eve sığınıyor, köyde eve sığınıyor veya kasabada da işte, işte eve eve sığınıyor. Evi yakınıyorlar. Yani cana kasıt var. Kat olayı, kat katle dönük bir eylem orada söz konusu. Ondan sonra oradaki kadın evet o benim ama farkında değilim diyor. Öbürü diyor ki yumruğunu salladım ama nereye gittiğimi bilmiyorum filan. Yani o sizin deyiminizle inek hırsızı Osmanlı. hepsi
1: terbiyesiz, ve ahlaksız bunların evet. hepsi. Ve hepsi. Yani yalan söylüyorlar çünkü.
0: Hepsi, hepsi. Hepsini gördük var. biz.
1: Ve Hepsini maalesef, gördük.
0: Ve maalesef ve maalesef dava ağır cezada görülmesi gereken bir bir, bir
1: Zannediyorlar bir ki dava kapanacak. Hayır. Hayır o köyde o görüntüdeki herkes bunun hesabını Tabii. teker teker verecek mevkinli. hiç. Unutmasınlar. Bir de o var. Mahşere yani. kalmaz o.
0: Evet, Bir de o var yani Kılıçdaroğlu'nun bugün suikastlar filan dedi kendi yaşamış ya. Canını zor kurtarmış adam. Korkunç bir şey yani. Gerçekten korkunç bir şey. Milli Savunma Bakanı orada. Eski Genelkurmay Başkanı.
1: Emniyet müdürü orada.
0: Emniyet müdürü. Ya dehşet verici bütün devlet orada. Devletin vurucu gücü orada. Polis orada, jandarma orada. Jandarma'ya şey onun aracına binmek istemişler. Bu iki milletvekili bunu almamış.
1: Bunu da inek hırsızı. Sonra da benzin çalarken yakalandı. Neredeyse milli kahraman yapacaktı. Bunların kahramanları genelde böyle oluyor hocam.
0: Şimdi değerli izleyiciler, <gülüyor> dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey hiç öyle kafadan atma falan bir şey değil. Bunların kendi yaptıklarından ve söylediklerinden kaynaklanan bir şey. Ayrıca hatırlatalım, tetikçi bir takım arkadaşlar bir takım yerlerde bunu açıkça dile getirdiler zaten yazılarında ve ekranlarda yani şimdi bana çıkarttırmasınlar kim ne yazmış kim ne söylemiş siz onları çok iyi evet biliyorsunuz böyle de bir durum zaten o taraftan geliyor tehdit bir tanesi de diyor ki bu bunu iktidarı kaybederlerse biz mahvolduk diyor filan
1: Osman Kavala'nın tutukluluğu konusunda önemli bir şey söyleyeceğim hocam evet buyurun. Yani bir ayrıntı var sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir değerli seyirciler hemen onu belirtip geçeceğim başka önemli bir gelişme var çünkü Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı genellikle ikiye bir veriliyor.
0: Evet, gene oy evet, evet, oy çoklu. Şey değil, oy deneyi değil. Evet.
1: İki hakim, ki ağır ceza mahkemesi bu, üçlü, üç hakim var. İki hakim tutukluluğun devamına, birisi ise e, tutukluluk süresinin yeterli olduğunu belirterek tahliye edilmesini talep ediyor ve karara şef düşüyor. Şimdi bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum. İstisnasız bir şekilde böyle gelişiyorlar. Yani ikiye bir. Yani oy çokluğuyla karar veriliyor. Böylece mahkemenin demokratik bir yargılama yaptığı, tarafsız, siyasi baskıdan e, ayrı, siyasi baskıya karşı direnen aslında siyasi baskı altında olan bir heyet değil, özgür iradesiyle ve yasalara göre karar veren bir mahkeme heyeti görüntüsü oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi hakim yine şerh yazmış. Şerh de şunu söylüyor. Sanığın savunmasının alınmış olması, tahliyesini isteyen hakim. Alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, delil durumu, dosyanın geldiği aşama. Bu aşamadan sonra sanığın delil karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun bir tedbir oluşu, tutul, tutuklulukta istenilen amacı, adli kontrol tedbirlerinden bir ya bir veya birkaçının uygulanması ile uygulanması ile ulaşılabileceği değerlendirilerek tahliye edilmesini talep ediyor. Bunu yazıyor. Bu da bir kalıp gibi standart. Evet tabii. Kalıp gibi. Yani Osman Kavala'nın bütün duruşmalarında, tahliye talep edilen bütün duruşmalarında böyle bir şerh düşüyor hakimlerden biri. Fakat tahliye edilmiyor. Bu tamamen bir oyun olduğuna dair bu yöndeki iddiaları güçlendiren bir tutum. Her mahkemede bu yaşanıyor. Çünkü bağımsız, iktidarın kontrolü dışında, ve özgür iradesiyle karar veren bir heyet profili çizilmek istendiğine dair çok ciddi, çok esaslı bir kuşku yaratıyor. Her duruşmada bu gerekçeyle şerh düşünmesi ve oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verilmesi bir hakimin tahliyesini istemesi tamamen bu amaca dayalı diye düşünüyorum hocam.
0: Evet çok haklısınız tabii. Şimdi değerli izleyiciler iktidarın en başının söylediği çok daha anlamlı bir şey de var. Burada ben söyledim ama şimdi bu, burada tekrarlamak lazım. Dün söylemiştim. Bu yolla diyor belediyeleri kastederek, belediyeleri örnek verdiklerini kastederek. Bu yolla diyor iktidarı istemekten vazgeçin diyor. Dehşet verici bir şey. Yani muhalefet eğer iktidarı istemekten vazgeçerse, Hani birisi demiş ya, e, demokrasi demeyelim de çok partilinin olduğu ilk dönemlerde muhalefete demiş ki işte siz demiş yani iktidarı istiyorsunuz, suçlusunuz demiş. Onun sözcüsü de kalkmış, siz suç istiyor, yakalandınız o zaman iktidardasınız İktidardasın. çünkü demiş. Aynı hesap. Tabii daha da vahim bir şey var orada. Bu sözü durup dururken söylemiyor. Yani genelde muhalefet iktidara talip olmasın demiyor. Bu yolla diyor. Hangi yolla? Belediyeler yoluydu. Yumuşak karnı. Bugün ne dedi Kılıçdaroğlu? Müthiş bir şey söyledi. Müthiş bir şey. İstanbul halkının seçtiği belediye başkanına randevu vermeyen cumhurbaşkanına İstanbul halkı da ...oy vermeyecek dedi, vermez dedi. Cezalandırıyor. 16 milyon insanı cezalandırıyor. Hiçbir adım atmasına izin vermiyorlar. İstanbul'un da Ankara'nın da. Hala bulduğu kredi... ...yurt dışından metrolar için... ...metrobüsler için vesaire izin verilmedi alamıyor. Her türlü engel... ...her türlü engel söyleniyor. Ve... ...tabii her türlü yardımı da yapıyor... ...bu belediyeler. İş buluyor... Aşk veriyor. Her türlü tam bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ediyorlar. Ve objektif ölçülerle. Yani öyle senin adamın, benim adamım yok. Mansur Yavaş işte en ters yere hizmet götürmüş. Teşekkür ediyorlar filan kendisine. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun şeyi var. Hiç oyalmadığınız yerlere özellikle hizmet götürün diyor filan. Şimdi bu iktidarın yumuşak karnı. Çünkü kendi hizmet etmediği gibi... Yapılan hizmeti de önlüyor. ve örneğin fon bulmak için, kaynak bulmak için para toplayan belediyelerin paralarını el koydu. Eskişehir belediyesinin aşevin paraları, aşevin için toplanan paraları. Yani yoksullara
1: koydu. yemek veren aşevinin parasını evet, aldılar.
0: Tencereyi aldı önlerinden. Tencereyi aldı önlerinden.
1: Niye? Çünkü CHP'li belediye yapmasın istiyor. Ve
0: yıllardır geliyor. Yani bu son pandemi olayı da değil. Böyle bir, böyle bir. Böyle bir tavır evet doğrusu hocam. hiç bütün evet değil. Onun için yani bu Kılıçdaroğlu'nun söylediği tehditler ve tehlikeler kendi kafasından çıkmış sağlıksız şeyler değil. Tamamen iktidarın eylem ve söylemlerinden yaptığı çıkarsamalar. Evet efendim.
1: Hocam Biden'ın bugünkü e, basına yansıyan ve e, temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği yazı mektuptaki bir detay bence çok önemli. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan söz ediyoruz. Biden bu mektubunda, ki Beyaz Saray'ın sitesinde şu anda yayında. Bu mektubunda Türkiye'nin, Suriye'deki, Türkiye'nin demiyor, ona ona geleceğim. Türk o çok, çok ayrıntı önemli. Türk hükümetinin, ayrıntı önemli.
0: o kadar önemli evet. ki o.
1: AKP hükümetini eleştiriyor. Evet, evet. Diyor ki, AKP hükümetinin, Türkiye hükümetinin, Türkiye hükümetinin, Suriye'deki eylemleri Amerika Birleşik Devletleri için tehdit oluşturuyor. Diyor. Bu bütün köprüler atmak demektir. Niye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiği zaman Sayın Erdoğan'la görüşmediği ortaya çıktı. Bakın iktidarımızı borçlu olduğunuz bir güç, bir güç ona en küçük ihanetinizde, en küçük ihanetinizde. Yani biz güçlendik artık kendi programımızı uygulayacağız dediğiniz anı onlar ihanet olarak değerlendirecektir. Tırnak içinde bir ihanetten söylüyorum. O zaten öyle bir
0: Amerika'ya şey. Amerika'ya karşı değil ihanet
1: ihanet iyi bir şeydir. <gülüyor> yani genel olarak, ahlaki olarak. Çünkü empezme karşı olmak demektir ama başka bir şey. Bu tutarlı yurtseverler için geçerli bir ölçüdür. AKP gibi bir Amerikan projesi olarak kurulmuş, bir Amerikan projesi olarak doğmuş, küreselleşmenin ya da Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir yan ürünü, bir imalatı olan bir parti, bu güç tarafından iktidara taşınmışsa işte böyle bir tabloyla karşılanır. Ne diyor Biden? Biden şunu söylüyor. Yani Suriye hakkındaki ulusal acil durum halini bir yazıyla Nancy Pelosi'ye gönderiyor ve bir yıl uzatıyor bunu. Acil durum var orada, biz bir yıl daha oradayız diyor. Şimdi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği yazı da ayrıntı şu olduğu gibi okuyorum. Suriye'de ve Suriyeye ilişkin durum özellikle de Türkiye hükümetinin. Evet. Türkiye hükümetinin altını çizelim Türkiye hükümetinin. Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri burası da önemli. IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor.
0: En önemlisi bu. Evet. İşit, evet. yeniliğe
1: uğratma çabasına zarar veriyor. Evet, evet. Burada işit doğrudan olmasa bile işit artıkları var, iddiktiler onlar. İşit dağılmış ve çeşitli örgütler içinde işit öbek öbek var. Ne yani var? Irak, Şam, İslam Devleti denilen siyasal evet. İslamcı örgüt. Devam evet. ediyorum. Sivilleri tehlikeye atıyor bu durum ve bunun ötesinde bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidini barındırıyor. Ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Evet. Stratejik ortak falan değil. Evet tabii. Neredeyse bir tehdit. düşman tabii. tanımı yapıyor. Tabii tabii kesin. Neredeyse bir düşman tanımı Ona geleceğim yapıyor. evet. Başka bir şey hemen hatırlatayım hocama bırakacağım. Rusya ve İran'da benzer bir tepki içinde AKP iktidarından. Evet, aynen. AKP o nedenle korkuyor zaten. AKP iktidarı o nedenle korkuyor. AKP'yi iktidarda tutan bütün dış dinamikler değişmiş durumda değerli seçiciler. Evet. AKP'nin, çünkü AKP, Abdülhamitçi, yeni Abdülhamitçi bir dış politikayla, yani büyük güçlerin arasındaki çatışmadan sızarak iktidarda kalma taktiğiyiz dedi hep. Amerika ile sorun yaşayınca Rusya'ya yaslandı, Rusya ile sorun yaşayınca Amerika'ya yaslanmaya kavuyor. Amerika'ya yaslandı ama, bu deniz bitti. Yani çünkü bazılarını aptal yerine koyabilirsiniz ama herkesi her zaman aptal yerine koyamazsınız. Son olarak Rusya ile yaşadığı Çünkü İdlib'e İran, şey Suriye bir operasyon hazırlıyor İdlib hocam. Rusya ve İran bunu destekliyor çünkü orada e, Suriye'de savaşı kaybetmiş, İslamcı terörist örgütler var kimi İslamcı silahlı gruplar var. Ayrıca bu operasyonu önlemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye ve onlarla görüşmeye kalktı. Olmadı. Evet. Döndü evet. bu sefer Putin'le görüştü. Putin ona deklere etti. Evet. İdlib'e operasyon yapılacak diye. Bir açıklama bile yapamadılar. Evet. Dolayısıyla evet e, AKP iktidarı yolcu. Yani zorlasanız iktidarda kalmaz. O yüzden siz iktidarı istemeyin diye tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çektiği, dikkat çektiği siyasi cinayetler bile olabilir. İktidardan gitmenin maliyeti ağır. Bu nedenle iktidarı bırakmamak için her şeyi yapacaklar ama başarılı olamayacaklar demesinin nedeni de budur diye Doğru. düşünüyorum hocam.
0: Şimdi değerli izleyiciler, <gülüyor> sevgili Yanardağ tüm metni okudu. Ben oradaki bir noktaya işaret edeceğim ve ne yazık ki tabii bizim maalesef medyamızdaki genç çocuklar, Hatta dış haberler uzmanları ki en iyileridir medyanın. Çünkü dil bilirler, yabancı medyayı izlerler filan. Hiç kimse bunu görmedi, zikretmedi veya ben fark etmedim. Şimdi ne diyor şey Biden, sevgili Yanardağ onu vurguladı. da karşı mücadeleyi zayıflatıyor diyor. Engelliyor diyor, zayıflatıyor diyor ışıta karşı mücadeleyin.
1: Sivillerin hayatını tehlikeye düşürüyor.
0: Evet, ayrıca onun barış Esas IŞİD'le mücadele. Hayır oradan bir yere geleceğim de onun için. Şimdi size soru. Belleklerinizi tazeleyelim. 2014'te yani bundan 2021'de 7 yıl önce Biden nerede ve ne diyor? Ben hatırlatayım. Hiç zorlamayın kendinizi. 2014'te Biden Obama'nın başkan yardımcısı Nerede? Başkan yardımcısında, başkan yardımcılığı koltuğunda. Ne diyor biliyor musunuz? Harvard'daki bir konuşmasında Türkiye'nin ışıda müzahir olduğunu, yardımcı olduğunu işte filan ima eden, kimilerine göre de açıkça ifade eden bir konferans veriyor, bir, bir, bir söyleşi yapıyor. Bunun üzerine Türkiye müthiş bir biçimde bunu protesto ediyor ve <gülüyor> pardon <gülüyor> bu bir türlü koronadan kurtulamadık müthiş bir biçimde Türkiye bunu e, protesto ediyor e, ki o sırada burada çok dile getirildi kitaplar yayınlanmış Işıtlıların nasıl Türkiye'de geldiğine hastanelerde Türkiye'ye nasıl geldiğine hastanelerde nasıl tedavi edildiğine ilişkin değil mi burada yanar da bunları söyledi tabii, tabii, tabii basılı kitap var IŞİD'li liderlerle yapılmış mülakatlar var. Türkiye'ye nasıl geldiğini, nasıl burada muamele gördüğünü anlatan İngilizce'de basılmış kitaplar var. Türkçe'de de bir bölümü biraz yansıdı filan. 2014. Türkiye çok protesto edince Amerikan Dışişleri Bakanlığı da yok canım onu demek istemedi Biden. Tamam işte falan filan diye kapatıyor. Yani zaten bugün başkanlık koltuğunda oturan Biden'ın gözünde... Bu iktidar Türk, Türkiye'nin hükümeti diyor. Türkiye demiyor. Bu iktidar IŞİD'le olan ilişkilerinde geçmişte de bir takım sıkıntılar yaşamış Çok iktidar. net.
1: Türkiye hükümeti diyor. Net evet. bu. Bu evet. ayrım çok önemli. Ve,
0: ve ve zaten Biden bu şimdi her şey ya kitap yayınlanmış diyorum size. ya yani bir Amerikan başkanının bundan habersiz olması mümkün mü? Yani o da bazı şeyleri biliyor, görüyor ve ne diyor? IŞİD'le mücadeleye Engel oluyor diyor. Bu müthiş bir şey. Bütün tarihe geri dönüldüğü zaman bu 2021'den 2014'e gidin. Ben affedersiniz hocam arkadaşlara
1: ben bir ricada bulunayım. Türkiye demiyor arkadaşlar. Türkiye hükümeti diyor. Alt KJ'yi, alt yazıyı değiştirirseniz. Türkiye hükümeti.
0: Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani Biden bu konuda ısrarlı. 2014'te de söylemişti bunu. Sonra çevir kazı yanmasın, padişahı yanmasın hikayesi çok protesto edince Türkiye istemiyor Amerika bozmayı. Ve en son tabi bu bağlamda biraz evvel Yanardağ değindiği için söyleyeyim. 4 milyar dolar nerede? 2,5 milyar doları Rusya'dan alınan S-400'lerde. S-400'ler nerede? Gömülü. 1,5 milyar doları F-35'lerde nerede? Amerika'da gelmiyor. Ne yapıyor Türkiye? 40 tane daha F-16 80 tane de F-16 için yenileme kiti. Buyurun.
1: Neden yeniden F-16 almak istiyor hocam Türkiye? AKP iktidarı?
0: F-35'lere izin verilmedi de ondan. Ve programdan çıkarıldı. Dünya bizde üretilecekti parçaları. 4 milyar dolar gitti. Öbürü de gömüldü. Nerede 4 milyar dolar? 2,5 toprak altında, 1,5 da Amerika'da. Kötü politikanın, Abdülhamitçi dış politikanın güya denge. Efendim çok biz Rusya'yı Amerika'ya, Amerika'yı da Rusya'ya karşı kullanır. Aradan sıyrılırız. Her ikisini de düşman yaptılar. Ayrıca İran ve Suriye'de işte orada Camus. belli.
1: Hocam şey, şimdi bu F-16 meselesi size şeyi hatırlatmıyor mu hocam? Almanya ve Fransa'da da sorun olduğu zaman onlara evet. ihale verilmedi mi?
0: Tabii, aynen.
1: Concorde uçağı, yolcu uçağı için teklif yapılmadı mı? Aynen. Rusya'yı Amerika'ya karşı kullanmak güya, amacıyla Rusya'dan S- evet. e, 400ler alınmak istenmedi mi? Evet. Akkuyu nükleer santral ihalesi verilmedi aynen. mi? Tabii. Olmadı ama değil mi? Bu çok ona benzemiyor mu hocam?
0: Aynen, aynen. Uçak alımında pek, hatırlatalım. Boeing 707'yi alıyor ve Boeing'i alıyor, affedersiniz 747, 777 lir alıyor Amerika'dan, Airbus'ları alıyor Avrupa Birliği'nden. Böyle, çok müthiş canım, ne
1: biçim dengeler. <gülüyor> Eğilmez, hava otobüsü, hava otobüsü. Evet, ee, hocam bugün de şeyi bitirdik, haftayı bitirdik. Ee, evet iyi oldu ama, iyi bir şey yaptık gayet, değil mi? Sorunları gayet kapsadık. haftayı evet. bitirdik. Belki buna bir iki şey eklenebilir. Evet. Afganistan'da hocam, Kunduz kentinde. Şiilerin gittiği bir cami bombalandı. Yüze aşkın ölü var. Ölü sayısı bilinmiyor. Ne hocam? Baş. Müslüman, Müslüman'ın camisine saldırıyor. Irak'ta
0: yani. yaşadığımız trajediyi gene yaşıyoruz. Gene Hristiyan orduları işgal ediyor. Müslüman, Müslüman'ı daha çok öldürüyor. Buyurun. Dinden ondan sonra kılıçla bir şey veriyorlar.
1: Futbe okuyorlar.
0: Futbe okuyorlar Ayasofya'da.
1: Mezhepçi yönetim, Dinci yönetim, İslamcı yönetim, bakın Müslüman yönetim değil. Tabii tabii, tabii. Dindar değil. Dinci, İslamcı, yani İslam'ı bir siyasal ideoloji olarak kullananların iktidarı buna yol açıyor.
0: Ya bütün Avrupa tarihi...
1: Kunduzları.
0: Hayır pardon, bütün Avrupa tarihi Ortodoks, Katolik, Katolik, Protestan savaşlarıdır. Şimdi 21. yüzyılda Sünni, Şii savaşlarıyla mı tarih yazacağız ya Ortadoğu'da
1: Öyle hocam. İslam'ın orta çağı devam ediyor İslam dünyası. İşte. Dünyasında. Yani. Bu Orta Çağ'dan çıkan tek ülke Türk. Türkiye'ydi. Atatürk. Neden? Cumhuriyet Devrimi. 1908 Tabii. Hürriyet Devrimi, 1923 Cumhuriyet Devrimi. Bu ikisidir Türkiye'yi Orta Çağ'dan çıkaran. Peki AKP ne yapıyor? İşte bu devrimi yok etmeye çalışıyor. Bu devrimin sonuçlarını yok etmeye çalışıyor. Dün Ersin Kalaycıoğlu Hoca 5. Boyut Programı'nda çok, çok önemli bir araştırmayı açıkladı. Değerli de evet. çok. çok önemli bir araştırmayı söyledi. Dedi ki Kendisini yönettiği bir araştırmada şeriat isteyenleri sormuşlar. Yüzde on dokuz. Aslında toplumun yüzde sekseninin laiklikten yana olması bir kere Cumhuriyet'in çok büyük bir başarısı. Ama diyor ki bu yüzde on dokuz rakamı da yanıltıcı aslında. Alt sorular sorduk diyor bunlara. Peki kadınların seçme ve seçilme hakkı olmasını kabul ediyor musunuz? Hayır. Kadınlar mirastan e, erkeklere göre daha az, yarı yarıya daha az bir pay almasını kabul ediyor musunuz? Hayır. Kadınların oy hakkı olmasını oy hakkının kaldırılmasını ka- kabul ediyor musunuz? Hayır. Erkekler için hırsızın kolu kesilsin mi eli kesilsin mi? Hayır. Dört eşliliğe evet diyor musunuz? Hayır. Sonra diyor baktık ki gerçekten şeriat isteyenlerin oranı, %8 ila 10 arasında <gülüyor> i̇şte. büyük bir azınlık aslında. Yani AKP'ye oy veren oy. Tabii, oy. AKP'ye oy veren yurttaşlarımızın da Şeriat istediği filan yazıyor. Az da değil
0: ama. Tabii. Yani %10 evet. çok evet. önemli. Evet.
1: Evet. önemli. Şimdi arkadaşlarımızın uyarısı var. Hatta süreyi geçtik arkadaşlar kusura e, bakmayın. Hafta sonu evet. dur canım evet. o kadar olur. İşte sıkışıklıkları var hocam. Ee, biz e, kitap reklamlarında kaldırdık. Boşlukları.
0: Aa izleyiciler tabii. çok memnun.
1: Tabii tabii. Ya
0: neydi o diyorlar? Habire tekrar tekrar tekrar. Biz tekrar. Kitap,
1: kitap isteyenlere de bize o reklamı veren arkadaşımızı da e, üzmeyelim, kırmayalım sağ olsun. En zor dönemde de Televir'in en büyük destekçilerinden, evet, kaynaklarından sağ biriydi. Evet. Ama yani izleyici memnun. Evet. Şimdi değerli seyirciler bizden sonra bugün Arena Günü. Bugün Cuma. Uğur Dündar. Uğur Dündar'ın Demokrasi Arena'sı saat tam 21'de ekranlara gelecek. Konukları önemli Aytun Çıray, İyi Parti Milletvekili ve Genel Başkan Baş Danışmanı Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili ve gazeteci, televizyon yayıncısı ve tiyatrocu bir mizah ustası. Metin Uca, Arena programında olacak. Kaçırmayın, Tele1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın değerli izleyiciler.